0: Olá, ah, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre como você pode controlar, gerenciar e se preparar para o um aumento de demanda que tem no final do ano na parte de logística. A gente sabe que a logística é, um, é, um, é uma área essencial né, no processo de distribuição. Então, como você, enquanto servidor, enquanto indústria, pode se preparar para essa demanda, quem sabe, nessa né, essa sazonalidade que cresce sempre aí no final do ano, beleza? E para receber, para falar comigo sobre esse assunto, ao vivo, gente, é isso, ó, buzina. Estou recebendo ele aqui, Fabrício Santos, nosso especialista de logística da Unbox e da Máxima. Seja muito bem-vindo, Fabrício, obrigado novamente pela participação.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês para falar de um negócio que é cíclico, né? A logística é cíclica. Então, todo ano a gente vai ter esses momentos de, de aumento de demanda em que a gente vai precisar discutir e entender a melhor forma de fazer o nosso serviço logístico da melhor forma possível, né? Obrigado mais uma vez pela minha cadeira cativa, Arthur.
0: Com certeza, com certeza, Fabrício, a gente agradece. E também ele que já está ficando cativo aqui com a gente, né, Fabrício, falando sobre logística. Alisson Souza, P.O. da área de produtos de DMS, nossa parte de gestão de logística de entrega. Né? Seja muito bem-vindo, Alisson. Obrigado novamente por estar aqui conosco.
2: Seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. É... Excelente é tempo, viu? Sempre no final do ano existe uma demanda muito maior em relação à logística, já porque a questão das vendas aumentam, né? Então, muito gratificante estar mais um dia com vocês, tá? Valeu demais. Ótimo, ótimo.
1: Eu sou suspeito, eu sou fã demais desse é... menino, eu sou suspeito <risos> de falar. Aqui está
0: tudo bem, Fabrício, aqui tá tudo bem. Pavel, aqui tá tudo, <risos> aqui tá tudo é Bom, gente, eu tava falando ali, a gente tem esse, essas datas que acabam se acumulando no final do ano, são datas... É, comerciais muito fortes, né? A gente tem a, agora, a, a gente está aqui hoje no dia 17 de novembro, a Black Friday em 2023, é no dia 25 de novembro, mas a gente sabe da movimentação preparatória para elas, Às vezes o mês é mais aquecido, não é só o dia, né? Mas a gente pensar no distribuidor, no, no, no processo, às vezes a gente sempre tá trabalhando no, no, num amplitude um pouco maior do que simplesmente o abastecimento daquele dia em específico, né? O processo. É, é muito maior anteriormente e também temos o Natal, o final de ano, né, férias, né, que é, acabam as pessoas estando mais em casa ou consumindo mais um tipo de produto determinado, né, isso vai interferir, gerar uma sazonalidade, vai se refletir como o valor comercial, mas se a logística não estiver preparada, vai tudo por água abaixo, né?
1: Exatamente, e aí, Arthur? Eu, 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 quando a gente foi falar, todo, todo, eu gosto muito de pesquisar sobre a história de como as coisas acontecem, né? E aí eu fui pesquisar, porque o fim de ano, an bem antigamente, antes a gente falar de Black Friday e tudo, ele já era um negócio pesado para logística. Que o aumento dessa demanda e tudo, e aí por que que puseram esse, esse negócio desse Black Friday bem no final do ano, junto com, 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 com o aumento de demanda do, do, do fim de ano? Informações que eu li na internet, não sei, não sei a, até onde isso pode ser, ser 100% é, 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 é verídico. Mas, segundo o que me falaram, foi um cara da logística, o que eu consegui ler lá, que estava com o depósito abarrotado e o povo do Compras comprou demais. E aí ele falou assim: não, então vamos fazer o seguinte: pega os tem que não estão tá girando, vende com 50%, 60% de desconto para liberar espaço no meu depósito aqui para poder. <risos> para poder pôr mais <risos> mercadoria para o final de ano. Não sei até onde isso pode ser verdade. O povo de logística gosta muito de história, né? Mas é, faz um pouco de sentido. Então o depósito estava cheio e não, libera isso aqui, vende isso aqui que não está girando ao preço de banana aí. E hum. aí, como deu muito sucesso, o pessoal foi, foi adaptando até virar o que foi a Black Friday hoje, que é um dos, dos maiores pontos de venda no do mundo inteiro, né? o maior, maior período de venda no mundo inteiro. E é o período que a logística mais sofre, porque é, é, é um aumento de demanda, em que ela já está tendo um aumento de demanda de recebimento, ela tem um aumento de demanda de saída também. Porque a logística, a logística no, quando começa ali os, os primeiros 15 dias, os, primeiros, os últimos 15 dias ali da, de, de outubro, ela começa a se preparar para a demanda do fim de ano. Porque, principalmente, é. no nosso atacado distribuidor, o dezembro deles não é o forte, da operação. O forte mês da operação deles é o, 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 a segunda quinzena de novembro até a primeira semana de dezembro ali, que é quando a, a, o, o cliente do nosso atacado ele vai se, 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 ele vai se abastecer para aguentar o final, o, o volume de final de ano. E aí ah. com, por que, que com, até a primeira semana ele já está se abastecendo? primeira semana de dezembro ele já está se abastecendo? Porque normalmente as férias também entram na primeira semana de dezembro. Então, o um aumento de consumo, principalmente do, 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 de alimentos, é, aumenta muito. Então, ali já começa o aumento dele. Então, por isso que ele começa a se preparar lá no começo de outubro e termina, e termina a, a roda inteira, a roda termina de girar para alguns na primeira semana de dezembro, mas logo depois do, do, desse fim de ano vem o quê? Vem Aí. a maioria das férias. Aonde vem a sazonalidade nas áreas de nas áreas onde tem turismo. Então, o. o, o tem uma fim, outra,
0: né, Fabrício? Fabrício Exatamente. Novo, que, que é também, só para você completar o raciocínio, que depois tem o início de aulas que tem quem trabalha com uh, segmento de papelaria, sei lá, marinho, outros tipos de
1: Exatamente. coisas também Isso. recebe uma outra carga de demanda, não É, é então a gente está falando da demanda que começa em outubro e termina em fevereiro. Né? Para alguns fevereiro. De é, é igual para todo mundo? Não, porque, por exemplo, o cara, da, do, o cara da, 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 do material escolar que você falou aí, ele vai começar a se preparar ali no começo de dezembro. Ah, não, não é no final de dezembro? Não, porque no final de dezembro a maioria das editoras da, da, das coisas de, 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 de material escolar está de férias coletivas. Então, ele tem que começar a se preparar antes para a saída dele lá. Então, é, é, a logística, o final de ano, os, os últimos três meses, os dois primeiros meses da logística, é, ele é um pouco atípico do resto do, do, resto do mercado, porque é, é, é o momento mais aquecido. Então, ali aí, eu tenho aumento de gente, eu tenho aumento de, de, eu tenho aumento de, 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 de volume, às vezes meu carro não cabe, então, aí, tem uma série de coisas que a gente tem que começar a analisar e tratar, já aqui, agora. Ó, nós já estamos na, na segunda quinzena de, de, de novembro. O negócio já está já, já tá rodando e muitas empresas estão sofrendo ainda. Por isso, da ideia da gente vir falar um pouquinho de como ajudar a sofrer menos nesse momento. Sofrer, você vai sofrer. Porque você não se preparou lá atrás, você vai sofrer agora. Mas como sofrer menos? Vamos tentar sofrer menos, junto? É isso
2: aí. Reforçando que tá, tá o...
1: Pode falar, pode
2: falar. Reforçando o é. que o Fabrício é, colocou muito bem, é, se preparar, né? Essa questão da preparação ela tem que... É, é uma análise que se você não tiver nada é, naquele ano, né, para se basear, você tem que se basear... Se você tem, você tem que se basear no ano anterior. Tá, como é que foi o ano anterior? Olha para lá. Olha, olha no, no, no mesmo período do ano passado. É, e a tendência desse ano é o quê? Superar, né? Então um volume maior. Se é ter um volume maior, tem que se preparar, né, Fabrício? Não, não tem como. Exato. A gente tem... Temos... A, os Nossos clientes têm diversos perfis, né? Tem perfil de matéria de construção, tem perfil de atacar distribuidor de alimentos, tem perfil que tem a parte de papelaria e descartáveis, né? Cada segmento tem o seu ciclo, né? De, e... de aumento e que vai prejudicar em relação à logística de entrega com aumento das vendas. Mas o maior, do, do, maior atacar distribuidor, é, por exemplo, na minha região, é sempre quando ele tem um aumento de demanda em relação a, a vendas, tem que ter uma equipe maior. E é. aí, eu estou preparado para treinar e capacitar pessoas naquele momento, já no... No, assim, no, no flúor, calor, né? Na dor, ou eu tenho que me preparar antes para dizer assim, não, essa equipe aqui ela vai me ajudar no final do ano. Ela pode estar agora ansiosa, com pouco trabalho, mas ela vai estar tendo atividades. Então, no é, Atacast que eu já trabalhei, a gente sempre tem essa preparação antes, de ter uma equipe focada no período mais crítico do ano em relação à logística. Era bem comum é, isso. É, é Exatamente, porque é, é
1: principalmente quando você vem com o advento aí de WMS, essas coisas, uns processos mais bem definidos dentro da, dentro da operação... É, você não, o cara não chega produzindo da noite para o dia, o separador até sim, o separador consegue produzir da noite para o dia, por quê? Porque ele vai se orientar numa tela, na, na tela de um celular ou na tela de um coletor, ele não tem muito, muito o, que, o que mudar da, daquilo ali, é puxar, é, é puxar a paleteira a paleteira do manual pegar as mercadorias onde está indo, bipar e colocar em cima do pad e levar para a conferência então esse processo é simples mas e o processo de abastecimento? o processo de conferência, o processo de inventar que tem que acontecer, se você não tiver com, com o estoque certo, o que, que vai acontecer? Vai começar a vender lá, o, o vendedor vai começar a vender, porque desceu lá para o palmo do, do vendedor, nossa palma, fui longe, hein? Desceu <risos> lá para o celular do, do vendedor, então lá no celular do vendedor, ele tem lá o estoque, ele vai pedir, mas chegou lá no logística, todo dia está fazendo tá, tá fazendo, tá, tá fazendo esse corte desse mesmo produto, por quê? Porque o, o seu estoque não está com, com a curiosidade boa, então a primeira, a primeira coisa que eu tenho que fazer para me preparar para o fim do ano é ter, uma, é ter um, um processo de inventário rotativo muito bem definido. Para que, que isso não, não aconteça, eu tenho que, que ter... E para ter esse, esse processo de inventário muito bem definido, vai onde o Alisson falou. Eu tenho que ter uma equipe que vai conseguir fazer esse, esse processo para mim. E um, um processo de inventário é um, é, é um pouco mais mais complexo do que uma separação por exemplo então eu ah, tenho sim. que ter essas pessoas e é normal hoje em dia na logística moderna Arthur, eu tenho uma equipe de auditoria de estoque full time dentro da minha operação uhum. então eu tenho inventários rotativos todos os dias todos os dias tem que ter inventário rotativo porque senão não, você não consegue dar uma curiosidade boa para sua operação porque não, não. É, pessoas que estão movimentando apesar de ser tudo muito informatizado muito com muita leitura, tem pessoas movimentando aquilo ali, então pode ter algum tipo de inconsistência, então a, a primeira dica para se preparar é criar, sua, criar sua, 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 sua equipe de auditoria de estoque, através dos inventários rotativos aí o que inventaria, aí você pode a, a, aí tem pessoas lógico, que são muito criativos, né você pode aí é, é com você o normal é Fazer, é, fazer, é fazer o inventário dos produtos, dos produtos que tiveram, sofreram corte na noite anterior, na separação do dia anterior, é fazer também a conferência dos produtos que, que, que mais giraram durante a semana. Uma vez por semana eu pego os produtos que mais giraram na semana, ali, os seus, seus 15, 30 produtos que mais giraram ali durante a semana, e faço um inventário rotativo deles, para que eu tenha cada vez mais, mais, mais a curiosidade. Por quê? Os produtos que mais giraram é a curva A. Então, a curva A, eu tenho que fazer muita, eu tenho que fazer um inventário muito bom nela, para não ficar, para não, não ficar, é, não sofrer nenhum problema passagem, com ela. Né, do, na,
0: na então, passagem,
1: né? Exatamente. Isso, então, é, é, essa é a primeira, é primeira coisa que eu faria. é, é uhum. Criar uma equipe, aumenta um pouquinho a equipe, vai aumentar um pouquinho o custo, mas você vai ver que o custo de não cortar, porque é o, cortar a mercadoria depois que vendeu, gente, é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque eu fiz o mais difícil. O que, que é o mais difícil? É ir lá e vender. Falar para o cara, ó, eu tenho esse produto aqui, compra ele de mim. E o cara foi lá e comprou. Aí, olha hora que o cara comprou, ele já criou uma expectativa dentro dele. Opa, eu vou receber esse produto. E muitas vezes, quando a gente está falando principalmente daquele, daquele mercadinho de bairro, ele já sabe até para quem que ele vai vender aquele produto. Então, Não. ele já vai até avisa para o cliente dele, ó, tal dia vai chegar seu produto aqui. Beleza, então criou toda aquela expectativa. Então, aí a hora que chega lá na logística, a logística, por uma falta de um processo bem definido, para que eu tenha uma curiosidade boa de estoque, vai e corta. Além de perder o valor que eu vendi, eu tive o custo do cara ir lá vender. Não, venda, não entreguei, então perdi, perdi aquela, a, a, aquele, aquele valor financeiro que eu tinha vendido causei uma frustração no meu cliente. Da próxima vez, pode ser que ele nem queira comprar de mim de novo. Porque isso, isso, se isso acontecer com a frequência grande, isso pode causar um, 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 a desfidelização do cliente. Sim. Então o cliente não vai ser mais que a mim. Por quê? Porque eu, não adianta eu comprar do seu, eu compro, fico na expectativa, falo o meu pessoal que vai chegar e não chega. Então, então o inventário impacta lá, lá nessa parte. Então, para você, você ver, é, o tanto que logística é, ela é uma cadeia mesmo. Então, uma coisa que, impacta, que eu não fiz aqui vai impactar lá na frente. Então, esse aumento de pessoas para esse processo, principalmente no final de ano, quando a movimentação é muito mais, muito mais rápida, é muito mais é, 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 elevada, eu tenho que ter um, uma política de, 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 de auditoria, de inventários rotativos muito mais forte ainda para garantir meu estoque.
2: Fabrício, um outro hum. ponto também que eu que eu acho que é interessantíssimo a retocar é no posicionamento das mercadorias sazonais. É, na logística a gente sabe que é, periodicamente se pegar em junho a gente não vai ter venda de panetona em junho. Se tiver pode ter, mas panetona é um produto que naturalmente ele vai vai ter a maior fluxo de vendas no final do ano. Que é, assim é uma questão regional, uma questão cultural, né? E aí sobra um décimo terceiro para poder o pessoal gastar um pouco mais. né? Também tem isso. E com, e com isso, é, essa mercadoria que ela talvez esteja no estoque é, lá no final, está mal posicionado. Isso. Você, para ter a garantia do que se... Nós, a partir do momento que eu garanto que até o final do ano eu tenho que vender aquele produto, eu tenho que posicionar o produto no, no mais próximo possível dos boxes para poder ter maior fluxo de vendas nele, a retirada do produto e já a alocação do box. Então, yes. é, é uma grande preocupação da, da logística, tanto em relação à logística como um todo, né? dos produtos em si, não só o panetone, mas produtos periódicos sazonais. Então, acho que o posicionamento é um, é um forte indício de você é, elevar suas vendas, mas também ganhar velocidade também nas entregas.
1: Exatamente, exatamente. É, a, normalmente a reavaliação de, 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 de local onde vai ser Feito, onde vai ser colocado as mercadorias, a gente faz ela a, a cada três meses, quatro meses, né? Mas o que que acontece? No período de sazonalidade ele não pode não pode demorar isso tudo. Eu tenho que rever ali, eu tenho que rever o giro ali porque às vezes o que que acontece? Ah, o ano passado o panetone de chocolate vendeu muito. Esse ano é o panetone de frutas que está vendendo. Então, no começo, quando, quando eu, eu, eu tinha as informações do passado, o que que eu fiz? Eu peguei o panetone de chocolate para ele para frente e pus o panetone de fruta lá no fundo. Mas com o giro do, do, eu vou vendo a movimentação, isso tem que ser de forma dinâmica. É outra coisa que não tem mais, que, que, que a regra muda no final do ano também. Alex. Muito bem lembrado que é, é a, a realocação dos pickings. Então, a realocação dos pickings é conforme o giro. E o giro, como ele muda no final de ano, a relocação tem que ser mudada e tem que ser revista quase que semanalmente. Semanalmente, eu tenho que ver qual que é o produto que está mais girando e qual, trazer ele para frente. Por quê? Para que o, o separador faça essa, aquela separação mais rápida. Normalmente, o que, que a gente faz dentro de um depósito para organizar ele? A gente pega... Normal, todos os depósitos, quando ele é muito, muito, é, é, muito comprido, que ele é muito profundo, a gente põe alguns túneis no meio do, no meio da, da, da operação onde o cara consegue passar de uma rua de, uma, de, de um de de uma rua para outra então Isso. como que você faz você pega aquela curva A e traz para frente do túnel então a curva A fica para frente do túnel e você vai descendo curva A curva A B até chegar na B e a C fica depois do túnel Bem depois do túnel, por quê? Porque ali é, é, é a intensidade de busca daquela mercadoria é muito menor. Então, em vez do cara ter que ir, se eu não tenho, se você não tem esse, tem um, um depósito muito profundo e não tem, não tem essa área, essa área de, de, de transferência entre uma rua e a outra no meio, no meio do seu depósito. É bom você começar a analisar, mas eu vou perder alguns, algumas posições pálidas. Mas o que você vai perder de posição pálida, você vai ganhar de, de tempo menor na, na sua operação de separação. Por quê? Porque o cara terminou de separar aquela rua ali, 80% das vezes, quando nós estamos falando de curvar, 80% das vezes ele vai acabar no meio da rua. Então, uhum. em vez dele ter que ir e voltar lá, lá no início para entrar na outra rua, ou ir até o final da rua para pegar lá por trás, ele pode vir aqui no meio e já, já voltar Parece. separando também. Então, você faz um circuito de separação muito mais eficiente, onde você vai gastar menos tempo para poder fazer o processo de separação, que é um dos, processos, um dos grandes processos demorados dentro da logística. Então, a realocação também, Alisson, foi muito bem, muito bem pontuada aí. É, e, e,
2: deixa um lá, é, Arthur, assim, é, essa questão da realocação e também da velocidade da entrega leva em consideração também a questão do... O, o seu cliente está esperando aquela mercadoria sazonal para organizar a gôndola dele, para colocar lá no, na frente do, 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 da gôndola, na ponta de gôndola, ou até numa ilha, é, a disponibilidade desses produtos que a gente acostuma é acostumamento ver no, no reta final do ano, né? Mas é, você colocou muito bem, Fabrício, quando destacou essa questão da organização da logística. É, eu queria eu queria entender também, é, queria é, expor também o, uma, uma outra situação, quando a gente tem diversos é, endereços é que a isso, se a gente olhar com base no histórico, Fabrício, a gente não vai conseguir identificar esses produtos é, vendidos é, nos últimos três meses. Vai ter produtos novos, uhum. entendeu? Vai ter produtos novos. Como destacá-los em relação à logística? Eu preciso ter um WMS, preciso ter um um um, um, um sistema de gestão de logística para poder identificar isso para mim. Como é que vocês veem? Como é que vocês veem isso?
0: É, o, o que, que
2: Pois, deixa eu só puxar rapidinho aqui, só
0: para a gente hum. trazer o comentário do Leopoldo, que senão a gente vai perder um pouco do que o Leopoldo comentou. Tem a ver com. Ah, tá, ah, não, bacana, é, bacana. Para a gente contextualizar, senão vai ficar muito distante ali, para a gente né, contextualizar. Dá o então, primeiro bom dia para a né, ótimo tempo pessoal. Bom dia, Alete. obrigado pela tua participação. Para o Leopoldo Cruz também. Bom dia, Leopoldo. O Leopoldo trouxe dois comentários para a gente, e aí a gente puxa esse, esse ponto do WMS, e aí, que talvez tenha até a ver com, com o comentário dele. Ele falou assim, meu ideal é um inventário anual terceirizado e auditável e mensal ou rotativo, baseado na demanda do mês, totalmente aderente ao comentário, né? Quando a gente falou ali de, de ter é, inventários rotativos mais constantes, né? principalmente Exato. na curva A. E aí ele falou que ele faz a reposição de piquem dinâmica e diária por derrubada. Precisa de um sistema bom e espaço de pique suficiente para o número de SKUs. Aí, ó, a, a necessidade do sistema para orientar também sobre <risos> a movimentação das armazém espaços esses espaços que estão disponíveis ali, né? e estão se esvaziando.
1: Né? Ele antecipou o que o, o que o Alisson já falou,
0: <risos> que exemplo, é, me... é
1: a dúvida sobre os SKUs. Por quê? O que, que acontece, gente?
2: Caiu. <risos> é. de dentro, acontece. Gente. Aí.
1: Então, o que, que acontece? Lá, na, na, quando chega o final do ano, é, as, a, a, as fábricas, elas trazem muitos produtos novos. Até mesmo, é o mesmo produto, mas com embalagem diferente. Vamos falar de um refrigerante aí que está apoiando é, a Copa do Mundo aí, eu não vou falar o nome dele, mas a, que, que no rótulo dele agora está vindo é, é, figurinha da Copa do Mundo. Uhum. Então, o que que acontece? todo mundo quer o, quê? A figura, quer, quer o refrigerante com a figurinha da Copa do Mundo, mas eu tenho o refrigerante ainda do mesmo que não está com a figurinha da Copa do Mundo. Então, é. assim, tem todo, toda, todas essas, essas, essas anuâncias de SKU e que a gente não tem registro disso, igual o falou, é, é, é novo. Então. É, é, é o panetone de, 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 de gota de, de, de mel por exemplo, que nunca teve. Então a gente não tem, a gente não tem nenhuma, nenhum registro sobre isso. O que que a gente, o que que a gente tem que que, que fazer para conseguir conseguir saber se é qual o posicionamento certo e tudo? A gente se baseia no histórico do ano passado de algum produto que foi lançado naquele período também. Ah, tá, então esse período, esse esse produto aqui que foi lançado nesse mesmo período aqui, que é o de gota de chocolate, Teve, teve mais ou menos uma saída disso aqui. Eu precisei de mais ou menos um giro de, de 70, 80 caixas. Então, eu preciso estipular um pique mais ou menos dos 70, 80 caixas. Fabrício, mas eu não tenho espaço para isso tudo. Como que eu vou fazer? Aí você tem que trabalhar com, 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 com a derrubada, que, 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 que o nosso colega falou aí, que é um abastecimento preventivo e um abastecimento corretivo mais rápido que hoje você tem ferramentas que fazem isso para você. Antes, o que, que acontecia? Nos, nos primeiros WMS, é, você tinha o, o processo de abastecimento é, preventivo, que ainda tem hoje em todos os WMS. Qualquer ferramenta WMS, uma das coisas que você tem que procurar nele é se ele tem abastecimento preventivo. Então, abastecimento preventivo, ele rodava ali, ah, não, eu vou, minha, minha separação começa meio-dia, eu vou rodar meu abastecimento preventivo 8 horas da manhã, que significa que eu vou descer as mercadorias para ter os meus piques todos lotados para na hora da separação não precisar eu não precisar abastecer e caso eu tenha uma venda maior do que o, a, o tamanho daquele pique naquele dia, aí vem um processo que seu WMS tem que ter também que é o abastecimento corretivo que é descer aquela mercadoria lá do pulmão, deixar na frente do box, na hora que o pessoal passar para fazer a separação daquele, daquele pedido daquela carga, ela, vai ser já, ela já vai ser já vai ser limpo ali, aquela, aquela, aquele parte que está na frente ali. Mas com os WMS novos, isso pode acontecer de forma muito mais, mais dinâmica. Como assim, Fabrício? Por exemplo, eu posso habilitar para que eu tenha uma automação que fique olhando para o meu pique o tempo inteiro e falar assim, ó, ó nesse piquem aqui cabe 80 caixas. Mas quando o separador passar aqui, tirar e ficar 10 caixas, eu quero que o sistema sozinho já faz, já gere uma tarefa de abastecimento, já convoca o operador de empilhadeira para descer aquela mercadoria e já abastecer o piquem para não, não ser preciso de ser fazer um abastecimento corretivo então eu tenho um preventivo de forma automática o tempo inteiro isso ajuda muito na né, quando eu não tenho quando eu não tenho pique suficiente para poder para ter todos os SKUs na, de forma que eu não precisaria abastecer o ideal gente é não abastecer durante o processo de separação é que meu pique endure ali pelo menos um dia de um dia de operação de separação mas caso eu não tenha, hoje já se criou recursos para que eu consiga fazer isso de forma automatizada, sem depender de alguém lá, nossa, está na hora de abastecer. Ou então, na hora que, que, que o operador chegar lá, não tem a mercadoria, ele vai lá e informa que não tem a mercadoria. Então, você tem como automatizar já essas coisas para poder começar a fazer isso. Então, o, o elevado número de SKUs também, no final de ano, devido a várias, inform várias informações que, 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 que o vários, vários é, lançamentos que, que, que a indústria faz, também é um problema para a logística na hora de, de, de fazer isso, de fazer to, todo o, o processo de separação, a linha de separação.
0: Sim, sim. agradecer também o meu nos comentários, né? Pela, né? Fique à vontade, quem quiser montar, mandar seu comentário, mandar sua pergunta, interagir aí, é, sempre muito bem-vindo aqui na nossa conversa. Fabrício, ah, Edson, a gente está falando aqui da, da preparação do estoque, o estoque a gente falou do abastecimento de pique, do inventário, né, da separação, o pessoal foi separou, levou lá para pela expedição, lá para o box, uh, e aí ele tem a mesma quantidade de box, ele tem os a mesma quantidade de veículos que ele estava operando, você até tinha falado, Fabrício, será que ele não tem que reavaliar até o tipo de veículo, já que a demanda, uh, ah, aumentou será que ele vai conseguir expedir nesse nesse ritmo necessário para às vezes é, suprir esse aumento
1: de vendas sem comprometer o SLA de entrega exatamente o que, que acontece Arthur? vamos falar de um bom gestor de logística como que ele como que ele atua no final de ano o bom gestor de logística ele não espera ele ser demandado ele vai demandar todas as áreas ele vai chegar e vai falar assim ó o comercial o que, que você está pretendendo comprar aí de final de ano? Eu tenho isso aqui de, de, de depósito, ó. Tá aqui, eu tenho isso aqui no depósito, meu depósito consegue é, absorver tantas toneladas dia, a gente consegue expedir tantas toneladas dia, eu tenho, eu tenho a média aqui de ocupação do meu depósito aqui nos últimos, nos últimos seis meses... De, de, de 85% do meu depósito. Eu sei que a gente consegue chegar em 100% no final do ano e esse aumento aqui de 100% aqui significa tantas toneladas a mais ou tantas posições pallets a mais que a gente vai ter que ocupar. Então, se você comprar mais do que isso aqui, a gente tem que escalonar essa entrega sua de forma que a gente consiga absorver isso aqui dentro. É a primeira coisa que, que, que um gestor de logística... Que, que, que é realmente gestor de logística vai fazer é demandar o, demandar o compras. Então, compras, estamos alinhados? Estamos, beleza. Comercial, vem aqui. Eu tenho aqui, preparado para expedir, tantas toneladas por dia. Eu sei que, afinal de ano você vai vender mais. Qual é a sua previsão de venda? Ah, minha previsão de venda é tal. Beleza, então para essa sua previsão de venda eu vou preparar a minha equipe para isso. Mas isso não dá para fazer isso lá em novembro. Você tinha que ter feito isso lá em setembro, outubro e começar essas, essas negociações. Por quê? Porque aí, ah não, eu sei que... Não, então você está tá, você tá expedindo aí é, 100 tom por, meio, por, por dia? Beleza. Mas eu vou vender 150 tom. Como é que você vai fazer? Ah, beleza. peraí, aí, mas eu estou fazendo sem tom aqui. Mas meu pessoal aqui, beleza? Ele está com produtividade legal, mas dá para dar uma apertadinha. Não significa que eu vou ter que, que, que pôr mais, mais quase dobrar minha, minha equipe para poder fazer o que, que eles estão fazendo. Dá para dar uma, uma, uma apertadinha, em vez eu eu vou ter que trazer mais algumas pessoas. Então uhum. ele já vai se organizando para fazer isso. Então já sei o que vai entrar, já sei o que vai sair. Estimativa. Já tem estimativa do que vai entrar, estimativa do que vai sair. Fiz essas duas estimativas, agora é comigo aqui dentro. Como que eu vou garantir que isso vai acontecer? Aí eu começo a mexer nos meus processos. Já falamos, começa a intensificar os inventários. Beleza, terminei de intensificar os inventários, começa a re... fazer a reavaliação dos locais de pique. Beleza, começa a fazer o treinamento das pessoas para que elas fiquem mais rápidas ainda. O separador aí, às vezes, o que, que acontece? Tem, aí começa a análise interna. De, por exemplo, eu, eu hoje estou colocando o meu separador para bipar no endereço onde ele vai buscar e no produto que ele está buscando para poder sair de forma bem assertiva. Bem assertivo o que está o, o tá saindo, certo? Beleza. Mas nesse momento eu estou vendo que se eu pôr ele só para bipar. No, no produto e levar, eu já garanto também muita da, da operação, porque eu não vou ter tanta inversão de mercadoria lá no, no meu box. Então, eu dar um bip a menos, pode ser que eu te, economize algum, alguns segundos ali, mas de segundos e segundos, quantas mil Valioso, mil o cara não vai economizar durante um período, um período de um mês. Entendeu? Então, às vezes, eu mexo um pouquinho no meu processo também, às vezes, outra coisa que eu posso fazer é reavaliar a forma como é separado. Ah, hoje eu tenho o cara para andar o depósito inteiro para poder separar, separar a carga. Beleza, mas se eu quebrar isso em, por rua, ou quebrar a cada, a cada três ruas uma pessoa, de forma que essa separação aconteça mais rápido? Eu separei mais rápido, eu vou conferir mais rápido, eu carrego mais rápido. Então, é a hora de você reavaliar, reavaliar inclusive, os processos internos. Então, gestor de logística, primeira coisa que você tem que fazer, faça os contratos externos seus. Com seu, o com seu Compras, com o seu Vendas. Beleza. Depois que você está já com o acordo firmado com com, com, com seus dois, com seus dois é, 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 clientes, porque o Compras é cliente da logística, porque ela compra e a tem que guardar. O Vendas é cliente da logística, porque o... Fornecedor o, logística, é, né? o, compras, é, o fornecedor é, é, da logística, né? Vendas, é, o Vendas vende para poder a logística entregar. Então, o ah, que, que acontece? Aqui, aí eu vou passar para a minha parte interna. E aí, essa reavaliação é, tem que ser uma reavaliação, às vezes, muito mais profunda. Tem empresas que eu conheço que, durante o ano, ela trabalha com separação por pedido, por exemplo, e, final de ano, ela trabalha com separação por carga. Porque o volume de, que aumenta no, 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 na operação dela, ela não suportaria fazer é, é, uma separação igual ela faz durante o resto do ano inteiro. Mas, Mas... o que é que acontece? O que é que acontece? E não é só colocar gente também. Às vezes a gente fala, não, top de gente, põe gente, põe gente, põe gente, põe gente lá dentro, vai fazer um transtorno, você vai ter engarrafamento dentro, você já ouviu falar de engarrafamento dentro do CD? Você vai ter engarrafamento dentro do CD, vai ter um monte
2: As de transtorneteira
1: lá, um embaixo da uma atrás da outra lá, e graças a Deus, caso não tem buzina, né? Porque senão ia ser um barulhão danado dentro, dentro do CD, por quê? Porque a solução não é só pôr gente, a solução mais dolo, dolo, dolorida para dentro da operação é colocar gente a solução mais assertiva é pensar o processo se realmente aquele processo para aquele período do ano é o mais adequado
2: mas talvez para esse sim. ponto aí concorda comigo que é, o sistema de dele tem que estar tá, é, de acordo a mudança tem que ser sim, flexível. Sim. sim se eu tiver um WMS engessado eu vou conseguir ter esse resultado talvez nunca, não
1: nunca aí o que que acontece é, é, nossa profunda essa, essa análise sua agora viu, acho meu Deus você tá ficando bom menino que o que que acontece é nós não estamos falando nem de para quem não tem WMS porque assim não é opção não é opção mais não ter WMS entendeu não dá para brincar mais então nós não, 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 não tô nem falando com quem não tem WMS quem não tem WMS meu irmão se vira e vira e põe no um WMS não tem conversa mais não dá para fazer logística da Segunda Guerra Mundial quem não tem WMS está fazendo logística da Segunda Guerra Mundial não dá para brincar assim, entendeu? Então, assim, é, 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 tem um, um cara que eu já citei várias vezes aqui, é, é, eu não vou falar o nome dele, porque eu, não dá, mas ele, ele teve uma vez que ele falou assim: ó, se não tiver WMS, eu nem desço para brincar, entendeu? O cara foi contratar ele e falou assim: não, não, não tem WMS, o cara é um dos, dos mais, mais renomados gestor de logística do Brasil, e o cara falou assim, não, mas eu não tenho WMS. Ele fosse assim, então acabou a nossa conversa aqui, eu não quero trabalhar com você, não tem WMS, não tem conversa. E isso está se tornando comum, porque assim, é impossível tocar operações é, é, sem ter uma organização mínima de informação. Porque o WMS uhum. vem para organizar as informações e para gerir as informações e apoiar o processo de WMS. O software de WMS, ele vem para apoiar os processos de um WMS ele não é a gente chama a gente chama às vezes o software de, de, de WMS né mas é porque ele é ele é o apoio dos processos o WMS de verdade na essência são processos então os processos de WMS ele venha ser apoiados por um sistema de informação que, que, que apoia a, 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 os processos de WMS então aí o que que acontece aí eu tenho um WMS não chegar onde o Alice falou nossa, deu uma volta para chegar onde o Lás falou. É, <risos> é, eu tenho um WMS, mas meu WMS, ou ele tem que ser. Se eu configurar ele por pedido, eu tenho que morrer com ele separando por pedido. Se eu configuro ele por carga, eu tenho que morrer ele separando por carga. Ele, e só tem um jeito de fazer, e só pode fazer assim, e para me fazer isso, eu tenho que me fazer uma mudança dessa de um pedido com a carga. Nem que seja para fazer um teste, eu tenho que, fazer, tenho que dar uma volta do tamanho do mundo dentro do meu software lá e desconfigurar ele inteirinho e configurar de novo. Isso, vai te trazer, isso que você está tendo aí, em vez de você ter um software para um te auxiliar, você está tendo um software para te atrapalhar. Então, aí já cabe, é, já cabe a reavaliação do seu software. Porque tudo hoje na vida é, tem que ser muito dinâmico na hora da mudança. A gente não tem que ser o dinâmico das nossas mudanças, então também o, o sistema tem que se adequar à sua mudança no, do, no prazo que você precisa. Então, você ah, Fabrício, eu estou separando por carga aqui, se eu for configurar aqui, eu queria só configurar aqui para me testar uma separação por pedido. É, o seu WMS tem que ter essa opção, de você ter, de você poder testar, mesmo que seja no, 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 banco de, de, no, no banco de produção mesmo, eu quero pegar uma carga e quer separá-la por pedido. Nesse momento, só para testar como que seria, testar tempo, pensar como, como eu vou fazer essa mudança e tudo, mas eu poder testar no meu, no meu, ambiente, no meu ambiente de produção. Porque a logística, não adianta você ficar testando ela no ambiente de teste. O teste é para saber se o software está bem regulado e tudo. Mas o que, que adianta? Ah, não, vou fazer vou, vou fazer aqui, antigamente, quando a gente ia fazer, fazer virada de WMS, que tinha que virar, todos os processos de uma vez, que é loucura também hoje, né, gente, virar todos os processos do WMS no mesmo dia dentro de uma operação, é, é quase dá, dá até um, um princípio de infarto de pensar nisso hoje, mas é, é, e a gente fez isso vários anos seguidos, né, mas, é, eu poder é, e aí o que que acontece? Eu, eu, eu poder virar aos pouquinhos e, e testar dentro da minha operação, não adianta nada a gente fazer o simulado antigamente, então, pegava um sábado, o Alex participou de um simulado lá, na, lá em Salvador comigo, lá, em que a gente parou o sábado da empresa, era para era ver se o pessoal estava sabendo o processo de WMS certinho. Aí, o que, que, que nós fizemos? Parou o sábado a empresa, beleza, pegou os pedidos que chegaram da sexta-feira, que tinham já sido expedidos, Jogou dentro da base de teste de novo e mandou todo mundo separar de novo e trazer para o box para medir tempo para fazer um monte de coisa lá para saber se estava todo mundo ok beleza fez isso nossa ficou lindo tal tão pronto guarda as mercadorias tudo segunda-feira a gente vira rapaz segunda-feira metade das pessoas já não sabia mais o que elas tinham que fazer e aí era um negócio que você estava mexendo, tava mexendo no, no, no coração, no pulmão do, 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 da, da empresa, que é, o, que é o depósito. Então, parou ali, para tudo. Não adianta vender, não adianta comprar, nada, não fazer nada. Se a logística não conseguir expedir, não faz nada. Então, assim, hoje eu poder ter softwares que são maleáveis ao ponto de eu testar alguma nova opção dentro da minha produção sem afetar minha, minha, o, 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 meu, o meu fluxo normal é imprescindível para você que precisa estar tá, tá buscando um software de, 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 de automação logística.
0: Eu vou trazer daqui a pouquinho as duas dois comentários do, do Leopoldo para a gente continuar nossa discussão, mas antes eu queria dar um recado, aproveitando a é, sua fala aí sobre software, sobre modernização e preparação. Para você que está aí ouvindo, para você que está assistindo, está ainda em novembro de 2023, a gente está com condição promocional aqui da nossa Black Friday, que se Black 60, na verdade, você tem ah, 40% de desconto garantido na parte de logística, na parte de seja logística do armazém, logística para gerir sua frota, gerir suas entregas, na parte do e-commerce, 30% garantido na parte de força de vendas. E se você fizer pelo menos uma indicação de alguma outra empresa que também tenha ó, o perfil, que precise... É, de soluções como essa, você ganha ainda mais 10%, ganha mais 10% de desconto, então você vai chegar a 50% de desconto, imagine 50% de desconto do WMS, como o Fabrício comentou aí, se não é uma vantagem muito grande, mas tem que aproveitar, porque só é válido até dia 30 de novembro de 2022, então se você estiver vendo isso depois, né, o conteúdo continua gravado, continua acessível no YouTube no Spotify, não adianta, tem que ser agora, então se você está escutando, a gente entra em contato com a gente, manda mensagem, qualquer canal nosso, tem o um QR Code na tela, se você estiver vendo o vídeo, só ler, você vai cair na página de contato, então aproveita, né a hora é agora, não dá bobeira, né para você não continuar tendo problemas como a gente está falando aqui, imagina, às vezes para esse ano não vai dar mais tempo né para você se preparar, né? porque você tem que implementar, né? mas imagina o ano que vem. Se isso já não é, você começar o ano que vem ali já preparado para todas as mudanças e a gente sabe como o mercado muda, como as demandas crescem, né? como com, com, os clientes estão cada vez mais exigentes. Você não vai dar essa bobeira aí na sua logística. Né? Então, aproveita. Beleza? Black 60 só até 30 de novembro de 2022. Certinho. E dado, dado, dado o recado, dado o recado, <risos> importantíssimo, Tem que
1: Comprar um doberto com 50% de desconto? Que isso. é máxima faz é, é, A máxima faz uns negócios interessantes, tem hora, viu? Muito <risos> bom.
0: É, o Leopoldo trouxe mais dois comentários que bem interessantes, né? Ele falou assim, agora é mais para parte de entrega, né? Ah, ele, falou uhum. que ele trabalha com entrega feitas por. Vai passar o som também, ó, gente? Uhum. Ao vivo. Ao vivo. <risos> Trabalho com entregas por agregados no final do ano. E a captação de veículos no mercado é mais difícil. Então, precisa de diferenciais, como melhoria da tabela de frete e antecipação do pagamento. Ou seja, se você trabalha aí com um terceirizado, parte do processo é com agregados. Você tem uma frota própria, mas precisa. É, agregar outros veículos para né, lidar com essa demanda, aí é, são pontos interessantes, né,
2: gente, que às vezes você precisa gerar
0: diferencial, porque a procura no mercado aumenta como um todo,
2: né? O, nesse ponto aí, do Leopoldo, é, é, é muito, muito importante mesmo essa questão do, da preparação do que você tem, né? Eu tenho quantos veículos disponíveis? certo tem 10 veículos, 30, 40, 50 veículos, a baseado na, na, nas vendas que vão ocorrer no, na reta final do ano, eu vou precisar de agregados, essa análise e de quantos e quem são. Porque não adianta dizer assim, eu preciso de, de mais cinco veículos. Tá, mas quais veículos? E quem tem disponível esses veículos? Então, assim, é, parte de uma análise. É, essa análise é feita antes, claro, pelo gerente logístico, o gerente transporte, muitas vezes mas também dos contatos das pessoas que eles vão ter que fazer o fechamento do negócio e como ele comentou, até a antecipação do valor, se for o caso para garantir que ele esteja com você naquele momento e também parte do ponto que a minha frota, ela tem que estar tá, é, vamos dizer assim na manutenção preventiva tem que estar tá tudo sempre certo então é. partindo do ponto que eu tenho que ter 50% é, todos os veículos disponíveis todos ok sem problemas, sem defeitos Sim, porque no, no ato da, do final do ano tem que dar é, tem que ter assertividade tem que ser rápido, tem que ser assertivo no, aí é o diferencial de muitas empresas, quem pensa antes quem se prepara antes, quando chega na reta final do ano, ele mostra para porque ele é grande ele hum. mostra porque ele se preparou bem tá é, então nesse ponto é importantíssimo essa, essa análise feita por, pelo geratológico ou transporte
1: é isso mesmo. Tá, entra ó, dentro eu, daquela magra lá.
0: Já cotei o WMS e hoje eu tenho às 10 horas, a Fabrício e a Máxima, uma conversa sobre a parte de transporte. Aí ó, já...
1: ó Que ótimo, que ótimo. Seja uma ótima Bom conversa, uma boa demonstração aí para você. Do Exatamente. Povo. Bom demais. Então, o que que acontece, né? Falando sobre, sobre conquistar o, 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 o agregado, porque, na verdade, é uma conquista. Você vai ter, você tem que fazer algumas é. coisas para conquistar ele. Então, o que, que acontece? Beleza, estou lá com, 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 com o valor do frete. Mas o valor do frete que eu pago para o motorista, ele tem um custo para ele, não tem? Ele não pega aquele 100% livre. Então, aí entra uma outra ferramenta que ajuda a eu conquistar ele. Por quê? Porque se eu deixo ele fazer a rota da maneira com que ele quer fazer e carrega o carro dele da maneira com que, que, que não é a mais assertiva para poder ele fazer as entregas, ele vai demorar mais tempo e vai rodar mais, mais do que ele deveria rodar para fazer aquelas entregas. Aí entra um processo de DMS um processo de delivery, de entrega, onde eu vou entregar para ele a rota perfeita de forma que eu já aumentei o valor do, do, do frete que eu estou pagando para ele e vou diminuir o custo dele com combustível, com pneu, com, 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 com manutenção do veículo dele. Então, aí entra a parte DMS e a parte DMS linkada ao WMS. Todo mundo acha que isso é totalmente separado, né? Não é, gente. A parte de WMS é totalmente ligada ao DMS. Por quê? Porque nas logísticas mais eficientes que a gente consegue ver hoje, primeiro entra o DMS, monta a carga. Montei a carga no roteiro certinho que tem que ser feito. E aí, vem o WMS expedindo aquela carga e carregando aquele veículo da maneira mais apropriada para que sejam feitas as entregas. Então, os dois softwares estão extremamente interligados para você ter uma logística mais eficiente. E quando você faz isso dessa maneira, o que, que acontece? O agregado vai falar assim: epa, peraí. Lá no atacado do Alisson, os negócios, a hora que eu abro aqui a porta, já está os produtos que eu tenho que tirar para o cliente, eu consigo entregar rapidinho. Às vezes, em vez de fazer uma, uma carga só no dia, eu consigo fazer duas. Então, espera aí, lá no Alisson é bom de trabalhar. O, o valor é maior, eu gasto menos combustível e tal. Então, ele começa a pensar isso. Lá no Arthur, não, o Arthur separa por carga, toca tudo lá dentro do meu caminhão. Eu que tenho que saber qual é o primeiro cliente, qual é o segundo. Tem que sair passando por cima das mercadorias para colocar para pegar, ainda tem tem ainda, às vezes eu piso em cima da mercadoria danifica a mercadoria, eu tenho que pagar a avaria para ele, então assim para mim é mais lucrativo eu trabalhar com, com, com o Alisson do que eu trabalhar com o Arthur e cê, aí você vê lá, o Alisson está com, 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 com um terceiro no final de ano, sobrando né, dispensando, terceiro e o Arthur correndo atrás, nossa pelo amor de Deus eu preciso de um terceiro, preciso de um terceiro e atrasando, entregue, fazendo, fazendo a lógica toda errada dele então, assim, essa parte, essa parte aí é extremamente importante na, na, nessa conquista do, 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 do agregado, assim, por dizer, né? É estranho, né, gente? A gente fala vou ter que conquistar o cara para trabalhar para mim, mas é, hoje está nesse, nesse é, período. É. Nós temos no é, final sim. de ano a gente tem muito mais volume de entrega do que do, do, do que veículo para transportar. Em todas as empresas, a maioria das empresas, ninguém fica com veículo parado, gente. Veículo parado é prejuízo. Se o meu veículo não rodar com mais de, de, de 85% de ocupação, ele está me dando prejuízo. E no final de ano, ele vai rodar com 100. Ah, eu vou pôr ele para rodar com 150% do peso. Você vai acabar com o veículo. Depois, o que você transportou a mais, seu é veículo que você vai gastar de manutenção, não vai adiantar também. Entendeu? Então, assim. E, ah, não, eu vou, vou, vou deixar três, cinco caminhões parados aqui só para o final do ano. Mas os cinco assim, caminhões parados, você tá, tá pagando lá o IPVA, você tá pagando o leasing, você tá pagando para ficar parado, veículo parado é prejuízo, é prejuízo. Então, assim, então aí o que sobra: é o, o terceiro e o terceiro também. Não são todo terceiro que a gente quer que trabalhe para a gente, né? Aquele terceiro que desce lá no meu cliente para entregar sem camisa, aqui é terceiro que, que, que briga com o cliente que tem, tem, tem um comportamento não adequado, a gente também não quer ele, né? E se está escasso, se a gente não, não, não pegar os melhores para a gente, a gente vai ter que acabar optando em, em para esse, porque eu preciso entregar. Então, assim, essa parte de... de, de é extremamente, extremamente importante também. A gente está partindo aqui para o final do nosso
0: episódio. Vou trazer mais um comentário aqui do Gopo para a gente discutir. E aí a gente parte para o encerramento. Mas agradeci de cara, e todo mundo que está acompanhando. Tiago, inclusive, falou aí, ó, Uh, aprendendo muito uh, aqui com os mais férias, obrigado aí pela sua presença, Thiago, participação, e vou trazer mais um comentário do Leopoldo pra gente discutir e fala so sobre a, a, o processo de separação, né? É, na separação de entrega ao varejo e, ao, e atacado, a é separação por CEP, e é uma comunicação SAC ao emitente destinatário do provável atraso de do, de até dois dias, a demanda é alta para todos, né? Ele tá falando aí sobre... Uh, qual o modelo que ele usa dentro da separação? Ele Como, né? como ele faz quando ele já sabe, identifica que pode haver um,
1: um atraso, né? Um, um processo ali que vai fugir desse SLA regular dele, né? Isso, exatamente. Isso, isso é isso, isso. Você está vendo isso? isso é o um exemplo de um gestor de logística que tem a operação na mão. Porque o gestor de logística que tem a operação na mão, ele já consegue saber, inclusive, prever, inclusive, os atrasos que vai acontecer. Por quê? Porque ele tem as informações na mão dele é, e consegue prever. Ó, não, peraí, eu estou expedindo aqui, minha média do, do final do ano aqui, eu estou expedindo 150 tons, mas nos últimos dois dias chegou a 250 tons. Como é que eu vou fazer para expedir isso? Não, eu não vou conseguir expedir, mas eu vou avisar o cliente que eu vou, que eu vou não vai chegar no, nas 24 horas que eu combinei com ele, mas vai chegar em 36, tá em 48, em 72 horas, ele já fica ciente disso, entendeu? Então, ah, vai ter o transtorno? Vai, mas pelo menos o cara está avisado. Não vai ficar esperando, não chegou, esperou, não chegou, esperou, não chegou e causando insatisfação. A insatisfação vai, vai ser, vai ter, porque eu vou estar tá atrasando. É, mas pelo menos vai ter uma insatisfação menor, certo?
0: É, 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 porque geralmente o que acontece é que ah, quando existe a, a, o atraso e não existe a comunicação por parte do distribuidor, né? O cliente ele vai ser forçado a ser proativo e entrar em contato, ele vai buscar os meios dele, vai ligar para o vendedor, ah, vai tentar não. contato com a empresa, ele vai, ele vai correr e esse processo é muito mais desgastante, né? E isso, como você falou, né? Ele, se a gente do lado do distribuidor faz a comunicação pelo menos, tentem, né, ó, aconteceu isso, né, a gente teve um aumento de demanda não
1: previsto, Explique e a gente vai conseguir entregar para você em tal, e em o tanto que, tempo, né? E o por que que isso é complicado? Por que que isso é complicado o varejista, principalmente o pequeno varejo? O um pequeno estoque, né? varejo que ele não tem estoque, o estoque dele é o atacado. Então, se atrasar esse cara, você tá, você tá tirando a mercadoria da prateleira ah, dele. Né? Isso. É, você está tirando a cabeça para tirar dele. Qualquer atraso que tem para esse cara, e é comum. Por quê? Porque fluxo de caixa hoje está difícil de, de, de você ter fluxo de caixa para manter a mercadoria. E hum. se eu tenho, se eu tenho a possibilidade, principalmente quem está em grandes centros, de não ter que investir demais no, e, e, e pôr muito fluxo de caixa em mercadoria e conseguir ir em ali, é muito mais viável como empresário fazer isso. Mas aí tem, tem algumas, alguns riscos que você começa a correr, que é, é. esse, por exemplo, no final de ano você vai ter que pôr um pouquinho mais do seu fluxo de caixa, gastar um pouquinho mais do seu fluxo de caixa, tendo um estoquezinho de, 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 de segurança ali no meu no meu na minha merceariazinha, porque, porque pode acontecer e é comum a gente ver isso é, quem mora no interior e é, quem já foi muito para o interior ou até mesmo nas capitais quando você vai para os bairros você vê lá que a vendinha do seu Zé lá está com um monte de refrigerante na, na, empilhado na, na porta, assim, perto de perto onde ele, ele passa ele passa o cartão lá e tudo. Então, você começa uhum. a ver, vários pacote de arroz, feijão, você começa a ver uns negócios que você, normalmente a, a vendinha dele é bem Amém, organizadinha, é. você começa a ver um excesso. Por quê? Ele já prevendo também que isso pode acontecer então assim é muito interessante gente. quando você começa a olhar o mundo com, com um olhar logístico você começa a enxergar uns negócios diferentes começa a ter algumas explicações de alguma coisa nossa mas seu Zé tá, 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 tá na hora de, de aumentar a vendinha não tá não seu Zé não não tá não isso aqui é só para final de ano estou pedindo mais tarde <risos> atraso e tudo então isso assim, é muito é, legal verdade. começar a enxergar o mundo com a visão logística
2: e, e olha e olha só e, e ele sem a necessidade de vender, até porque é algo que ele vive, né? é algo que ah, depende daquilo dali, ele precisa da mercadoria. Aí o que é que ele faz se a mercadoria atrasar ou não chegar? Promessas não cumpridas. Ele pega o carro dele, se desloca até os, um, um supermercado desses atacadistas que levam o dinheiro para fora, compra um eixo em top, lá, o, o, o carrinho espera em fila, tem é, uhum. um, o desgaste de colocar dentro do veículo a mercadoria, ele mesmo né então ele é o separador ele é o conferente, ele que paga a mercadoria leva lá para o pequeno varejo e, e faz com que ele consiga vender ele perde tempo uhum. e tudo mais, mas por falta de uma logística eficiente ele acaba não, ele não abrindo mão disso, ele tem que vender é algo que ele precisa é, o, o, o já que é. pode pôr aquela
1: faquinha do corte rápido, assim o Harrison está dando uns cortes uns corte rápido bonito né? aqui que esse negócio <risos> é tá é mas é Mas é isso mesmo. É um, é. Negócio, é um, negócio, é um negócio que, 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 que realmente é, começou a afetar muito o atacado distribuidor, né? É, se eu não tenho uma logística eficiente, se eu não tenho um processo eficiente, o meu concorrente que antes eu tinha que, ele tinha que esperar outro vendedor ir lá, não, o cara pega o carro, vai lá e, e vai no meu concorrente, que às vezes é concorrente dele também. Ele vai lá comprar do concorrente dele, porque ele é. vai comprar num volume melhorzinho, então o um volume melhorzinho Ele vai, ter, vai pegar o segundo preço lá, o preço melhor, vai comprar do concorrente dele, porque ele está concorrendo com esse cara. Não adianta querer ou não querer, ele está concorrendo com esse cara. E, e muitas vezes ele não vai conseguir o preço que ele pagaria lá no atacado, o preço que ele pagaria no atacado era melhor do que o preço do, do atacarejo, para ele, com o CNPJ ou com o CPF sim, dele, sim. por ele ser cadastrado. Mas ele prefere diminuir o lucro dele, mas atender o cliente dele. É melhor eu ter um lucro menor da pensamento dele. É melhor eu ter o um lucro menor do que não ter o um lucro, exato, porque se eu não receber a mercadoria, eu não vou ter lucro nenhum. Eu vou ter o prejuízo do cara vendo minha venda não tem, vai no do vizinho tem. Então eu, eu prefiro diminuir o meu lucro, aumentar o meu, aumentar o meu transtorno para ter que pegar um carro ir lá, e lá e buscar a mercadoria, depois descer a mercadoria. Então eu, o Asso falou, né, ele é o separador, ele é, ele é o conferente e ele é o e ele é o chapa que desce lá também depois a mercadoria lá no, 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 no supermercado dele na vendinha dele então assim é, é foi muito muito bem alertado isso aí Alisson. assim é, a logística tem que ser cada vez mais assertiva ainda porque os desafios são novos também se eu não tenho o outro tem entendeu antes eu tinha que esperar alguém chegar para poder me oferecer a mesma mercadoria não hoje eu vou ali na esquina que, que, vou no meu concorrente e compro dele no, no, num preço num preço que, que é razoável para me vender.
0: Exato, exato. Bom, gente, uh, olha o recado aí do, do Leopoldo, turma boa, eu ficaria o dia inteiro debatendo o processo, obrigado pela oportunidade. Imagina, Leopoldo, a gente agradece a tua, a tua participação, seus comentários, dele, contribuíram demais aí com, com o episódio, né? e sempre que quiser, fica à vontade para uh, uh, aparecer aqui conosco né, na live, a gente está aqui toda semana, praticamente, tem, tem live, não necessariamente o tema é sobre logística, né, mas a gente sabe que são temas envolvendo aí o atacado do servidor e fique à vontade sempre para participar, inclusive tem uh, uma centena de máxima que já publicados aí sobre o tema de logística, né, se você quiser, uh, tem muito conteúdo como esse aqui já disponíveis aí, se você quiser assistir e compartilhar com, com o time aí, a gente fica feliz sempre em contribuir com a evolução de de todo mundo, né, e a gente sabe que tem, todo mundo tem também coisa para agregar aqui, a oferecer, né, então se você quiser algum tipo de episódio, deixa um comentário, algum tema, né, interessante, comenta lá, que a gente tá sempre lendo, né, e usando aqui nas nossas discussões de pauta, tá bom? É, e agora deixar para vocês, né, agradecer novamente a Alisson você, Fabrício, também, pela pela presença, disponibilidade, né, e por compartilhar uh, tanto conteúdo conosco, fique à vontade para dar o recado final ao
2: nosso cliente. Bom, só agradecer, né? Um momento foi muito, muito bacana assim, compartilhar com vocês uma realidade, né? Algo que tem todos os anos, mas periodicamente vai mudando, né? Até o comportamento do, do cliente, a gente ter que entendê-lo para poder aplicar soluções nossas de, de logística. É, agradeço demais a oportunidade de estar com você, Fabrício, estar com você, todos dois especialistas, duas pessoas maravilhosas e valeu demais, obrigado mesmo é, eu que agradeço
1: a, a oportunidade de a gente estar tá, todo mundo aprendendo junto é muito bom a gente aprender junto é muito bom estar aqui, que a gente compartilhar o, o, o dia a dia da logística que a gente vê, o que está que acontecendo, porque às vezes a gente está o gestor de logística ele está preso dentro daquela daquela operação dele ali, porque é, é muito tumultuada. e poder tirar um tempinho aqui para ele poder entender um pouquinho de como as outras operações fora estão e tudo é muito, agrega muito valor para eles. Então, assim, eu, é comum chegar no, 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 nos atacados agora, e o cara fala assim, ô oh, Fabrício, eu vi seu Martima Cast lá, eu vi lá você so, falando sobre isso, eu vi você falando sobre aquilo, eu vi o pessoal vocês comentando, comentando sobre isso e tal. Então, assim, isso é gratificante para a gente. Assim, realmente eu, eu, eu me sinto, me sinto honrado em poder compartilhar aqui com a gente tudo que a gente tem aprendido ao longo desses todos esses anos, nós estamos todo mundo junto aí, né? E que venham muitos mais anos, e que venham muitos mais ciclos de logística com muito, mais, com, com muito mais movimentação, e a logística, ela é um custo que tem que ser controlado, gente. Mesmo na sazonalidade, eu tenho que olhar para o meu custo logístico, porque se eu não controlar meu custo logístico, eu vou aumentar minha venda e vou ter prejuízo, em vez de ter lucro, certo? E muito obrigado, mais uma vez, por ter participado desse episódio com a gente. É isso, é isso. Uh,
0: obrigado a todo mundo que está escutando, seja ao vivo, seja depois, né? Lembrando, se você puder, deixa o like aqui no vídeo no YouTube, né? Deixa, uh, segue a gente, né? Se inscreve no canal. E se você está ouvindo algum agregador de podcast, tem como você seguir e até avaliar a gente aí. Se você quiser, avalia lá a gente dessa moral, né? dessa força que a gente... É, faz com o maior carinho esse conteúdo aqui. Com a gente já falou mais de uma centena de episódios aqui, todos contextualizados aí dentro do seu cenário de tá atacado na operação, com dicas para ajudar realmente no, no seu crescimento. Beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio.